0: Sejam muito bem-vindos! Tudo bem? Bem-vindas! Estamos aí mais um dia para falar sobre saúde mental. 21 de fevereiro, sete e meia da noite, para a gente falar um pouquinho sobre assuntos relacionados à saúde mental, né? Emoções, expressões, depressão, ansiedade, toques, fogo. O leque é imenso. Para dar continuidade nesse ritmo literário, a gente vai bater um papo com a psicóloga Elisete Andrade, ela que super topou ter um papo com a gente. Sobre recomeços. Já parou para pensar? Você já recomeçou? Quantas vezes você recomeçou? Quando que o recomeço foi preciso na sua vida? Será que recomeçar é diariamente? Será que recomeçar é só quando a gente está no fundo do poço? Quando que a gente deve recomeçar? Por quê? Então a autora, a psicóloga, vai estar aqui com a gente conversando sobre recomeços. Vamos ver aqui, mandar o um, um link para ela. Lembrando que esse bate-papo pode ser assistido pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Espera aí, que eu fiz errado aqui. Vamos adicionar a nossa piscina Pronto Vamos
1: aguardar ele entrar
0: Hoje tem live de pais e filhos lá no Instagram, hein, gente. Monique MM18. Divan Torguenial. Eu quase por. neles, é isso. se é a primeira vez dela, se ela já entrou, se ela já fez, geralmente é a primeira vez, né, Vamos aguarda aí que eu acho que ela com uma certa dificuldade, Então, ela não está conseguindo nem entrar não sei o porquê. Aí, muito bem, chegou. Menina, você estava perdida? Tudo bem, bonito?
1: Tudo bem? Bem-vinda! Muito obrigada. Perdida, que quase não entrava. Ah, é a primeira vez no
0: YouTube?
1: Não, não. Já participei outras vezes. Mas na sala,
0: assim, direto. Ah, que... entendi. Sem então, problemas. Tem que
1: ficar tá sabe?
0: Sei. Antes de... É porque você tem a opção de fazer é... ao vivo, como a gente está fazendo agora, ou sem ser ao vivo, que é exatamente como a gente está, mas não é ao vivo. Então é como se fosse realmente uma salinha. Mas que bom que a gente conseguiu aí se conectar. Você é de onde no Brasil?
1: Caetité, Bahia.
0: Ai, ah, gente, terra quente, né? Terra quente. Bom, se você quiser compartilhar... Se você quiser compartilhar, que é. foi a sua dúvida ainda agora, na sua parte inferior direita da tela tem três pontinhos. Sim. Você vai clicar aí e vai compartilhar com quem você quiser. Já está compartilhando, que dá uma travada. <risos> Vamos esperar ela voltar. E sempre dá essa travadinha. Pronto. Deu certo. Foi? Foi. foi. Muito Podem bem. Podemos começar?
1: Podemos. Podemos sim. Só vou enviar para o pessoal que estava pedindo aqui o link. Aí eu já...
0: Muito bem, estamos aí com a nossa psicóloga Elisete. Oh, Elisete, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua formação, seu público, faixa etária, atendimento, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho mais?
1: Sim, prazer. É, então, eu sou Elisete Andrade, sou psicóloga há 13 anos, 13 anos, e é, eu me formei em Minas, então eu sou um pouco mineira de coração, por formei em Minas, trabalhei em Minas também durante um bom tempo, tenho formação em psicanálise, né, que é permanente, então a gente continua estudando, a formação não termina. E é, tenho especialização em psicologia clínica, psicologia educacional, psicologia organizacional também. E tenho mestrado em psicologia com ênfase em psicanálise. O mestrado também eu fiz em Minas. E já trabalhei já com várias áreas dentro da psicologia. Estou apaixonado pela clínica, hoje atuo na clínica e na docência. Então, hoje eu trabalho nessas duas áreas. Um. E paixão também. Sou muito apaixonada pela clínica. Atendo presencial aqui na minha cidade, Casteté, e online para todo o Brasil, fora do Brasil também.
0: Muito bem! Segunda a sexta?
1: Segunda a sábado!
0: <risos> a gente sempre abre o um diazinho, né? Normal.
1: Sim. É. É muito eu, eu bem, de psicóloga, cardiologista, e pediatra. A
0: gente não, não é, é verdade. Está sempre trabalhando. O é, telefone trabalho. tocou, o paciente ligou. Socorro, é, não tem preciso como de tem ajuda.
1: Planejar, né? Não tem como planejar é. o horário que o paciente vai ter uma crise, que vai passar mal, que vai precisar. Então, o celular está sempre ligado. Às vezes a família. Fica um pouquinho incomodada, né? Nossa, mas deixa aí um pouquinho, mas a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande quando a gente está acompanhando o paciente. Então, é
0: Exatamente. E você hoje escolheu um tema que é muito interessante, que ainda não saiu aqui no nosso canal, que é recomeços. Sim. Diz, fala fala pra gente um pouquinho, só pra gente ter uma base, por que, que você escolheu recomeços para a gente trocar uma ideia?
1: Então, Monique, eu acho que assim, é, se eu pudesse escolher uma palavra para definir, sabe, a minha história, a minha vida, eu acho que seria a palavra recomeço ou, ou a palavra reinvenção, que é uma palavra, outra palavra amiga do recomeço, que eu sou muito apaixonada. Inclusive, eu acho que para recomeçar, a gente precisa se reinventar. e Então, acho que assim ao longo desses 37 anos de vida, eu tive que recomeçar várias vezes. E graças a, a esses recomeços é que eu consigo ter uma escuta sabe tão é, acolhedora quanto os meus pacientes. Que eu, eu defino assim. Acho que graças a, a essas tantas vezes que eu precisei recomeçar é que eu consigo fazer o meu trabalho tão bem consigo acolher tantas dores porque eu já já estive em muitos lugares em muitas posições em muitas situações em que eu precisei recomeçar então eu acho que o recomeço ele é necessário sabe e acho que o recomeço tem sido interpretado de uma forma muito ruim ultimamente eu tenho escutado muitos meus pacientes seguidores é, as pessoas falando de recomeço com um tom assim pesado sabe como se a o recomeço estivesse ligado a um fracasso, nossa, de novo, ter que recomeçar, nossa, mais uma vez, é... aqui estou novamente, sabe, como se realmente tivesse um peso ligado ao recomeço, e eu gosto muito de trazer uma ideia diferente sobre o recomeço, o recomeço não precisa estar nesse lugar de peso, mas o recomeço pode ser algo leve, apesar de ser doloroso, porque o recomeço... É, a gente imagina que é um, uma nova posição, uma nova visão, uma mudança que acontece. Então, traz aí uma transformação no tempo da, da história. Acho pois. que trazer recomeço é para isso, para que a gente possa falar, inclusive, desse momento. Né? Porque as pessoas têm uma, uma mania de dizer assim, ah, o ano só começa depois do Carnaval, né? Então, que a gente possa recomeçar ou começar de novo agora.
0: Pois é, você falou um negócio aí ou um não, você tocou em vários pontos interessantes Quando se fala em recomeço Tivemos um cenário quase apocalíptico na pandemia Onde pessoas precisavam Precisaram o tempo inteiro se reinventar Recomeçar Primeiro por causa das perdas Perdíamos sempre um vizinho, um parente, um amigo, um familiar. E re recomeçar após uma perda era muito difícil. E principalmente recomeçar dentro de um cenário onde a gente não tinha certeza de absolutamente nada era muito pior. E o recomeço pode não estar evidenciado, mas ele está ligado diretamente a saúde emocional das pessoas. Inclusive, para recomeçar, você precisa trabalhar a sua saúde emocional, a sua inteligência emocional. É um combo que se faz. O outro ponto que você apontou aí que foi bem legal é exatamente esse perfil do recomeço. Ai, fracassei de novo, cara. Eu vou ter que recomeçar. Vai ser tudo de novo? Quer dizer, o recomeço já é aquele fardo. A pessoa lida e encara o recomeço como um fardo. Quais são aí, oh, oh, Elisete, os sintomas de uma pessoa? Será que a gente pode dizer sintomas? De alguém que está... Pronto para iniciar esse processo de recomeço?
1: Então, eu acho que, na verdade, é, ninguém está pronto, pronto para recomeçar, sabe? Eu acho que essa, essa ideia de estar pronto já é uma ideia um pouco pesada, né? Porque é, a gente já imagina que, que já tem ali uma, uma fórmula ou alguma coisa assim para poder recomeçar. E o recomeço ele acontece de forma diferente para cada pessoa, cada sujeito. É, o recomeço acontece, como você falou, aí, diante de uma, uma crise mundial, como foi a pandemia. O recomeço, às vezes, ele é necessário depois de um divórcio, depois de uma separação, depois de uma traição. O recomeço é necessário, muitas vezes, num relacionamento abusivo. O, relac o recomeço é necessário depois de uma é, reprovação depois de um luto, né, de uma perda mesmo pela morte. Então, existem diversas circunstâncias aí que elas é, quase que impõem um o recomeço, né? A pessoa, ela não está pronta, ela não está preparada, mas ela precisa recomeçar, ela precisa ir porque não tem jeito. Não é como o recomeço é, de uma dieta, um recomeço de uma, né, de uma atividade, de... É, 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 nesses casos que eu citei, ele, o recomeço ele é quase obrigatório, você precisa ir lá e recomeçar, né? não tem uma outra saída. Então, acho que o que pode, Monique, apontar um sinal de que, de que a pessoa talvez esteja em condições é, de fato, ela entender o que ela está passando, sabe? Eu acho que é olhar para a sua situação e reconhecer, de fato. Porque, ao invés de ficar negando isso, porque tem gente que entra num processo de negação quase que infinito e fica negando. É, é negando a morte, negando o fim, negando, a, a, talvez, o fracasso da relação, né? o fracasso do relacionamento, é, negando que já não cabe mais ali naquele trabalho, naquele cargo, com aquele título. Então, entra numa negação, porque nós temos uma tendência muito grande ao apego. Nós somos Sim. apegados demais, né? Então, a gente se apega muito a, a pessoas, a coisas, a roupas, a calçados, a... É, várias, várias várias coisas. A gente vai se apegando muito ao longo da vida. E, e para poder recomeçar, você precisa desapegar. Então, o desapego, ele é essencial aí, para apontar que você pode recomeçar com tranquilidade, né? Desapegar e ter humildade também, porque, de fato, recomeçar exige muita coragem aí desse processo. Sim. Então, você vai ter que se olhar no espelho e falar, não, né? É, não funcionou, mas agora pode funcionar, né? Pode ser diferente, pode acontecer, agora pode funcionar.
0: Olha como tem um monte de setinhas só na palavra recomeçar. Recomeço. Olha que coisa fantástica, a gente tem é, desde o, a da aceitação do recomeço, a frustração e a saúde mental, e aí entra justamente essa questão, como é que o recomeço está ligado à saúde emocional de uma pessoa, porque uma coisa é ela continuar na negação do recomeço. E a outra coisa é ela não saber lidar com um recomeço. Como é que o recomeço e a saúde emocional estão ligados?
1: Pois é, a saúde emocional é esse cuidado que a gente precisa ter com as nossas emoções, né? Quando a gente fala de saúde mental... Muitas vezes também as pessoas acham que é a ausência de sofrimento, a ausência de problemas, ausência de conflitos, e não é nada disso. A saúde mental, ela está ligada mais à capacidade que você tem de lidar com isso, de lidar com as diversas situações da vida. Porque a vida é cheia disso, disso. a vida é feita de, de dores, de alegrias de tristezas, né, de, de sofrimento, de, de realizações também. A vida é cheia de tudo isso. Não tem como a gente tirar isso da vida. Né? Ah, vamos colocar aqui só o que é legal. Então, a saúde mental, ter saúde mental é ter essa capacidade de administrar todas essas emoções, de administrar todos esses conflitos que aparecem e saber tomar as decisões que precisam ser tomadas. Então, é, é esse olhar sobre a vida que muda, sabe? A saúde mental, ela tem a ver com o recomeço, por quê? Quando você cuida bem das suas emoções, quando você está em paz com você, quando você consegue lidar bem com os conflitos internos, né, com a, a sua própria identidade, fica muito mais fácil, né, ou fica menos difícil, é, recomeçar, fica bem mais tranquilo e mais leve, entender o recomeço como uma passagem mesmo. E não como um ponto fixo, né? Que, ah, eu estou sempre recomeçando, então, nossa, eu não consigo dar certo em nada, eu estou sempre falhando, eu estou sempre fracassando. Não. O recomeço pode ser, sim, uma saída. Pode ser uma ponte mesmo, uma travessia. Não precisa ser é, um ponto que você vai se fixar ali, né? Como a dor também. A dor não tem que ser é, algo para você se apegar. E tem muita gente que acaba né, ficando preso nesse ponto aí, nesse, nesse lugar. E o recomeço serve para isso para mostrar que existe uma saída, que existe uma possibilidade, que existe uma alternativa. E quando você está bem, né, mentalmente, quando você consegue administrar bem a sua saúde mental, fica muito mais tranquilo recomeçar. Porque o processo de recomeço, como eu disse no início, exige reinvenção. Para poder recomeçar, você precisa se reinventar. Né? Não tem essa de, ah, eu vou recomeçar, e vai ser muito fácil... É muito tranquilo, não. Nem o recomeço é fácil. No começo
0: de conversa a gente já entende isso. Recomeçar não é, não, é não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E aí entra o papel do autoconhecimento. Que também as pessoas fingem que não existe. Gente, trabalhar o autoconhecimento é diariamente... Para a gente recomeçar, a gente precisa se conhecer, saber as nossas limitações, saber o que a gente pode ou não e o que a gente aguenta ou não. Porque recomeçar também é muito sobre o que a gente aguenta. São ciclos. né? A gente fecha um ciclo para começar outro, recomeçar, finalizar. A gente não vê ficar parado. Ou a gente segue adiante recomeçando ou a gente vai ficar negando o tempo todo. E isso está voltado para o autoconhecimento. E a Elisete falou um negócio que é muito interessante, que precisamos trabalhar as nossas emoções, inclusive para o recomeço. É impossível a gente conversar, por exemplo, hoje em dia com uma pessoa que é emocionalmente estável. Até porque é, ostentação hoje é saúde mental, e eu não vejo isso aí por aí, gente, desculpa, não vejo uma pessoa emocionalmente há muito tempo, até porque a gente tem a tecnologia que interfere na nossa saúde mental quase que o tempo inteiro. Então, Elisete, como é que você vê esse cenário das pessoas falando sobre saúde mental, tendo tecnologia, adoecendo cada vez mais as pessoas, outras tentando fazer um recomeço é, 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 digital, ou esquecendo do real, porque é uma fuga do real, o digital... Uhum. Né? Então, como é que tu vê esse cenário todo? Como psicóloga, através dos teus pacientes Quem você conhece e etc
1: Sim, Monique, é um desafio hoje sabe? Hoje acho que a tecnologia, as redes sociais Elas estão ligadas a quase todos os, os transtornos sabe? Principalmente os principais aí Que a gente mais escuta falando Que é o transtorno de ansiedade, é, depressão as pessoas elas estão entrando muito nessa armadilha que são as redes sociais. Né? O próprio Balma tinha colocado isso. Né? As redes sociais elas são armadilhas. Por quê? É, a gente não coloca, consegue colocar mais limites. E eu tenho trabalhado muito isso nos meus grupos, é, com as pessoas que eu atendo, porque se a gente não colocar, não conseguir impor um limite ali, se a gente não conseguir... É, entender o que você colocou né? o que, que é real, o que é realidade o que é ficção o que não faz parte ali da minha vida da minha é, história a gente vai se perdendo cada vez mais e perder da gente é algo terrível porque quando a gente perde alguém é muito difícil quando a gente perde alguma coisa é muito complicado mas quando a gente se perde quem já passou por essa experiência sabe a dor que é se perder e não, não conseguir a pessoa que tem crise de ansiedade, que sofre com ansiedade, ela sabe do que eu estou falando. Sabe? É olhar no espelho e não se reconhecer. A pessoa que está vivendo depressão, conhece alguém que está com depressão, sabe disso. Quando você se olha não se reconhece mais, você se perde ali no meio disso. E hoje nós estamos vivenciando isso. As pessoas, elas estão se perdendo cada vez mais nessa tentativa de se encontrar e nessa tentativa de encontrar uma uma versão cada vez mais perfeita, né, nessa tentativa de produzir cada vez mais, que é muito essa onda aí que a gente está vivendo, né, das mídias, das redes sociais. Então as pessoas elas entram num, num ciclo de comparação que gera culpa e gera frustração, por quê? Porque a sua vida não é igual da da blogueirinha lá, não é igual da influência lá que já tem três filhos com x idade e você olha para a sua vida e fala assim, nossa, né? eu não nem nem casei, não tenho nenhum namorado ainda e fulana já tá com não sei quantos anos e já, já tem não sei quantos filhos, não sei quantos milhões na conta, quantos seguidores e tal. E você entrou nessa, né, de se comparar muito, porque o que a, as redes sociais elas oferecem é isso, pessoas perfeitas, né, cada vez mais pessoas é, com um excesso de procedimentos estéticos, pessoas cada vez mais harmonizadas fisicamente é mais que por dentro não tem tanta harmonia assim, né? Sim. Então, é um, uma, algo muito vazio. E a gente está consumindo isso. E nós somos aquilo que nós consumimos. E a gente tem permitido isso. Né? A gente tem permitido é, esse tipo de conteúdo. A gente tá entrando numa, numa linha, numa via, que eu fico muito preocupada, porque eu não sei se ela tem saída, sabe? É, é um beco sem saída, esse de começar a se alimentar disso o tempo todo. A pessoa Sim. que ela começa logo cedo ali a olhar a rede social, o celular, e aí ela vai, e aí, dali ela já puxa uma outra aba e já puxa uma outra janela, que leva para... Aí é o seguidor, ela segue tudo, imagina. Esses blogueiros aí, influenciadores, né? Eles colocam stories assim o tempo inteiro. E tem gente que fica Não. naquela coisa de seguir aquilo ali de tentar ter um, uma roupa igual, de tentar ter um, um jeito parecido. E isso vai esmagando. Sem perceber, a gente está criando uma aceleração muito grande para a nossa mente. A gente está entrando numa onda aí de aceleração muito grande. E a gente fica se perguntando assim, nossa, não entendo por que, que eu estou tão ansioso. Não sei Sim. por, por que uma ansiedade tão grande. Aí você pergunta para a pessoa, quanto tempo você fica no celular? Quanto tempo do seu dia você passa no celular? Aí você vai começar a entender quem você segue, quem você acompanha todos os dias, né? do que você se alimenta, né? o que você Exato. tem conseguido na internet. E aí a gente vai ver, é né, sempre muito complexo, muito triste, porque os nossos jovens estão cada vez mais nessa, nessa onda aí. E, e as pessoas, né, de modo geral, está todo mundo muito hiperconectado ali no seu celular, Sim. nas suas redes sociais, e cada vez mais se desconectando, de fato, do que importa, né? Do, sua alma...
0: Exatamente. Existe um... É óbvio, né? São várias plataformas... Mas eu vou dar o um exemplo aqui do TikTok... Se você abre o TikTok, por exemplo... Eu sou uma viciada em TikTok... Eu, eu tenho que de tratamento com a de TikTok... Porque se deixar, eu fico no TikTok... Só que... É tudo aquilo que a gente consome... Eu não fico seguindo um monte de coisa... Que vai me deixar... A, a primeira vida normal... Que eu vejo na, na, no TikTok... São esses perfis que postam é, a vida rural. Eu adoro o interior, gente. Então eu vejo um fogão a lenha, eu vejo uma pessoa fazendo... Eu gosto desse tipo de conteúdo. Fora literário também, que eu acompanho, mas não acompanho tudo. Mas toda vez que aparece uma pessoa que a vida está linda, que ela é perfeita, que o casamento está maravilhoso, que os filhos são lindos e que ela Estar a cada 15 dias num lugar da Europa, eu falo: não, não é possível. Peraí, porque ninguém consegue. Mas eu tenho essa consciência. E quem não tem? Ai, eu queria o um marido que ela tem. Olha a viagem que ela tá fazendo. Ai, eu vou me endividar toda, vou pra essa, vou fazer essa viagem. Pronto começa, aí começa uma bolha de endividamento, não só financeiro, mas emocional, porque você fica com aquilo na sua cabeça, eu vou fazer o que ela fez, eu vou pagar o que ela pagou, não importa o quanto eu me endivido, ou quanto eu tenho que trabalhar, Aí você entra numa neurose. Porque você está consumindo algo que você não vai atingir. Porque a realidade é diferente. As comparações estão sendo feitas de maneira doentia. Como é que você sai da sala de parto com o abdômen trincado, gente? Né? <risos> não sai! Mas você quer aquele abdômen trincado. Não vai. E o pior é que sofre, né? Sofre demais. e Sofre. E aí tem ansiedade, tem depressão, começa uma outra. A carreta. no final do dia. Você tá ali rindo, postando na rede social que você tá feliz. E você. Ah, é muito difícil. Agora, me diz uma coisa. Quando a gente... A gente que chega, por exemplo, no consultório, um determinado dilema e fala, preciso recomeçar. Como é que o recomeço é tratado dentro do consultório. Existe alguma técnica, alguma metodologia, alguma coisa que se possa usar para um paciente que tá num colapso emocional muito grande, vivendo a negação, mas que precisa recomeçar?
1: Então, acho que a primeira coisa que a gente faz né, é considerar a história do sujeito. Né? Então, não tem como tratar e trabalhar o recomeço dentro do consultório sem considerar isso, sem escutar a história de cada um, né? E aí a gente considera que é, nós fazemos repetição o tempo todo. A gente repete sintomas, a gente repete escolhas. A gente vive num ciclo de repetição. Se a gente for olhar para a nossa história, para a nossa vida, tem sempre alguma coisa ali que repete, né? Alguma coisa... É, que vai é, demonstrar aí alguma coisa dessa perda, algum sinal dessa perda. Então, a gente tem que trabalhar isso. Por que repete, né? O que repete, por que repete, como repete em cada sujeito. Quando a gente entende essa essa repetição, aí a gente pode traba, pensar na elaboração dessa repetição, que é a elaboração desse luto. E não tem uma forma hum, mais eficaz de poder possibilitar o recomeço sem essa reinvenção, Nick. E para se reinventar precisa morrer. Alguma coisa precisa morrer, sabe? Dentro, é, na vida da pessoa, é, seja um hábito, seja mesmo né, uma relação aí abusiva, tóxica, é, algum trabalho ali que fazia mal, algum alguma história que, que prejudicou, algo precisa morrer. E talvez até mesmo da própria pessoa. Alguma característica, alguma escolha dela precisa ali, passar por um processo de luto mesmo, sabe? É preciso que algo morra para poder renascer. É preciso é muito aquela lógica né, de podar para poder renascer. De morrer para poder nascer de novo. E, e esse processo é um processo muito doloroso. Porque quando a gente Sim. pensa em né, deixar morrer algum hábito... É deixar morrer um, um vício, uma dependência, uma dependência emocional, uma dependência química, é muito doloroso. É deixar morrer uma relação, mesmo você gostando, mas depois de você ter sido traída, é muito difícil, muito doloroso. Sim. Então, é um processo que exige muito, sabe? Exige muito tempo, exige muita energia. É um investimento mesmo, mas é um investimento muito interessante porque... Dentro desse processo, a gente vai, de alguma forma, ajudando o sujeito, o paciente ali, a perceber né, o que está ficando para trás e esse espaço que se abre para que algo novo possa surgir daí. Então, é como se fosse mesmo uma transformação. Esse processo de se reinventar é uma transformação. Você permite morrer alguma coisa ou, ou algo em você para que algo novo possa surgir dali para que alguma coisa nova possa surgir, para que uma história nova possa acontecer, para que um projeto novo possa aparecer, para que novas oportunidades surjam, para que um novo amor aconteça, sabe, assim, é um, um processo que é doloroso, mas ao mesmo tempo que é muito de reinvenção mesmo, eu, eu, eu gosto muito da história da águia, né, que quando chega a um determinado momento da vida, acho que os 40 anos, a águia precisa tomar uma decisão, ou ela morre, ou então ela se afasta, vai para a montanha e aí ela precisa passar por um processo todo de, de dor, porque ela precisa perder o bico, perder né, as, as garras lá, as unhas, para poder, e aí depois de um processo muito doloroso, as asas, ela pode voar de novo e aí quem sabe viver mais 30 anos, mais, mais 40 anos, não sei. É, então acho que é muito interessante a história da águia, depois você pode pesquisar com mais calma, porque é só um resumo aqui. mas acho que a águia ela é um símbolo da reinvenção é né? um símbolo de que em determinado momento a gente é mesmo forçado a isso, ou você né, para e fica estagnado ali ou então você decide mesmo que quer é algo diferente a sua vida você né? precisa de uma mudança na sua vida e às vezes é assim nossa, a postura ela acontece principalmente dentro do consultório, aí, como você falou, porque quando você se escuta, quando você começa a falar dessas dores, quando você começa a falar desses ideais não alcançados, né, porque são tantos ideais que são impostos pela sociedade, pela mídia, pela mídia é. pelos sociais, esses ideais, quando eles são quebrados, desconstruídos ali na, na sessão, é que você começa a perceber que é possível fazer algo novo com aquilo ali. É possível transformar e atravessar essa dor aí.
0: Eu fico pensando... Vem os, vários casos já vieram aqui na minha cabeça. De pessoas que eu conheço, inclusive. Quando a gente fala de recolher... Eu conheço uma pessoa que foi casada há 40 anos. 40 anos. Então... E aí o marido falou... Olha, não dá. Não quero mais porque eu estou apaixonado por uma pessoa metade da sua idade estou indo embora e ele foi embora largou o casamento de 40 anos aquela mulher, aquela mulher dependente daquele casamento daquele marido viver 40 anos fazendo tendo aquela pessoa na vida dela e de repente um beijo e um abraço Obviamente, ela teve um colapso emocional, foi procurar ajuda e ela teve que recomeçar. E aí vieram duas coisas nesse recomeçar. A resistência, ela estava muito resistente a recomeçar porque 40 anos já estava ali numa comodidade que ela estava acostumada não só financeira mas de parceiro, de vida de filhos, tinha toda uma rotina etc e o medo o recomeço ele vem acompanhado de medo por que que o medo anda junto com o recomeço?
1: porque é o novo, né? É o recomeço, né? É começar de novo. E o novo assusta. O novo não, não tem garantia, né? A gente está acostumado com um certo, uma certa zona de conforto, né? Que é tão falada por aí. A gente está acostumado a ficar ali no mesmo canto. E, às vezes, tem pessoas que elas nem são felizes na relação. Elas não estão felizes, mas elas ficam acomodadas porque, ah, né? Deixa eu ficar aí. Deixa quietinho aí, vou mexer nisso não, né? Deixa aí, porque ah, tá desse jeito aí já tem não sei quantos anos. Então, vai deixando, vai empurrando, vai ficando. Porque mudar dói, né? Mudar exige esforço. Então, o recomeço, ele causa medo porque é um novo. É um novo que não tem garantia, é um novo que você não sabe o que vai acontecer. É um novo que você não sabe também se você vai aguentar, se você vai suportar. Porque parece insuportável no primeiro momento, é, ter que recomeçar, começar do zero. Imagina aí, é, no caso dessa pessoa, né, de ter que fazer tudo de novo. Ah, Para algumas pessoas, isso é terrível, isso é doloroso demais, porque exige movimento, e tem gente que não, não, não consegue se movimentar muito ao longo da vida, né? chegou num determinado ponto ali e parou. Esse movimento exige esforço, o esforço, machuca e vem o medo mesmo, principalmente porque não tem nenhuma garantia, né? como se antes estivesse, estava segurado ali, Meu Estado civil era é, casada, né? e aí de repente muda isso, perde a, a garantia, muda a posição, muda a condição, e isso gera mesmo muito medo uma insegurança muito grande e uma angústia muito grande. Então, Sim. O negócio, ele vem acompanhado aí de, de uma bagagem, né? Além do medo vem insegurança, é, vem angústia, às vezes um sentimento de culpa, é, do tipo nossa, é, será que eu fiz tudo? Será que eu, eu, eu realmente dei tudo? Será que não foi culpa minha, né? Que eu estou nessa posição, eu caí nesse lugar aqui? Será que não foi minha culpa? E aí se libertar dessa culpa porque a culpa é inimiga do desejo, né? A culpa, ela vai atrapalhar o recomeço, ela vai colocar você numa posição de vítima. Você vai ficar ali com pena de você, né? Vai cair nessa posição de ficar lamentando. Com pena. Isso
0: é muito perigoso, vitimismo. Sim. É muito perigoso. Quando a gente se coloca nesse papel de vítima, é, é, um, é ladeira abaixo Sim. por isso que as emoções precisam estar sendo sempre trabalhadas pode ser pela arte gente, mori que não tenho dinheiro para fazer terapia tá bom, uhum. procure um, uma ferramenta como a arte, vai pintar vai escrever nós escritores, eu sou escritora eu além da terapia uso escrita Acho que... A terapêutica
1: funciona muito. E eu, inclusive, uso com os meus pacientes.
0: Exatamente. Vai pintar um quadro. Vai escrever um livro. Joga tudo aquilo para fora. Você vai se sentir muito melhor. Né? Então, é, você não precisa ficar sofrendo sozinha. Aliás, era isso que eu ia tocar. É, 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 eu ia tocar nesse ponto. O recomeço ele pode ter uma rede de apoio ou ele precisa ser feito de maneira individual?
1: Se tiver uma rede de apoio, é excelente, é maravilhoso, né? Pena que nem todas as pessoas contam com isso. Só que assim, a dor, ela é... Individual, né? Individual. O que a pessoa vai passar ali não tem como ela compartilhar, assim, né? Não tem como. A, a, no caso desse, dessa mulher que você trouxe, por exemplo, a dor que ela sentiu de ter sido traída, tocada, né? largada, rejeitada, abandonada, e a gente pode usar diversos adjetivos para nomear isso, é só ela, né? Ela não tem como ela dividir isso ou parcelar isso com alguém, né? Vai ter que ser a dor dela. E ela vai ter que se haver com essa dor aí. Vai ter que encontrar uma saída para essa dor também. Porque tem, né? Eu acho que assim, o que a gente não pode... A bandeira que eu levanto sempre é que tem saída. É que tem jeito. Não, não importa o tamanho da dor. Não importa se foi a maior dor, né? Se você foi traída da pior forma possível. Ou se você foi enganada, se você foi roubada. Ou se você perdeu a pessoa mais importante da sua vida. Não importa, né? O importante é acreditar sempre que tem um jeito, tem uma saída ali. E a, a saída, Monique, é interessante porque cada um vai ter que inventar a sua própria saída. Cada um inventa o seu jeito de sair disso. Tem gente que, igual você colocou, e acho que é importante a gente colocar, né? De, da arte. Tem gente que começa a, a usar aí, é, a escrita, a dança a música, né, como forma de expressão mesmo, é, como um mecanismo de defesa, inclusive, ali para poder elaborar essa dor, para poder é, sublimar essa dor. Isso é muito importante, muito interessante. É, outras pessoas precisam mesmo de ajuda, de uma ajuda especializada, vai precisar mesmo de um processo de análise, em alguns casos, vai precisar, sim, de medicação, né, vai precisar de encaminhamento para psiquiatra, porque, às vezes, a pessoa vai entrar mesmo numa depressão mais grave, então, existem vários casos. Outros, eles vão se apegar à religião, né? vão fortalecer a parte Sim. mais espiritual ou, ou a espiritualidade. Alguns conseguem fazer mudanças de hábitos belíssimas, aí, de começar a praticar algum, algum tipo de, de atividade física e se envolver muito com isso. Eu, inclusive, conheço pessoas que viraram corredores depois de uma grande dor, depois de um recomeço. Né? Começaram a correr ali e isso acabou virando... É um, um motivo para viver mesmo. Então, cada um vai encontrar a sua saída. A saída é muito singular. Não tem uma receita Sim. única né, ou um, uma fórmula para todos. Cada um é. tem que encontrar a sua.
0: Cada um ali, porque cada um é, é tem um perfil. Cada um lida com a situação de um jeito. Então, os recomeços, eles precisam ser encarados, obviamente, de maneira diferente. Então, vou recomeçar diferente da nossa psicóloga, que vai é, recomeçar diferente de você, diferente do seu vizinho. O importante é que a gente recomece sempre. Seja quando a empresa é, é fale, quando o casamento acaba, quando você perde alguém querido quando a dieta foi para o espaço, enfim, desde as coisas mais básicas até as coisas mais sérias. O recomeço é algo que faz parte da nossa vida e ele precisa ser feito por causa dos ciclos. Os ciclos se iniciam, os ciclos se é, finalizam. Então, é, a gente tem que acompanhar isso e respeitar o nosso tempo, que é o mais importante.
1: Exatamente, né? hoje eu citei algo é, interessante, até de um psicólogo também falando sobre isso, assim de que amor próprio está relacionado a isso, a gente aceitar os nossos limites, sabe? Amor próprio não tem a ver com você ficar repetindo o quanto você é linda, o quanto você gosta de você, é. e aí você esse papo aí da internet, mas tem mais a ver com o quanto você se respeita, né o quanto Sim. você respeita os seus limites, você tem respeitado os seus limites, né? você tem ó, olhado para os seus limites aí, é, e tido paciência, porque às vezes vai começar isso, né? um exercício de paciência enorme. É, é Olhar para o dia de hoje e falar assim, nossa, não fiz nada do que eu planejei. E as pessoas, elas estão nessa onda de frustração, viu, Monique? Assim, nossa, já estamos quase em março e eu não consegui fazer as minhas metas, eu não consegui realizar aquilo que eu planejei lá em janeiro, né? A listinha que eu fiz. E agora, né? o que eu faço com isso? que eu faço com isso? Gente, respira, né? se por causa disso e refeça, mas não fica olhando para a vida como se fosse uma, uma maratona, né? uma corrida ali que você precisa vencer alguém, né? acho que é, é mais a gente olhar para um trabalho muito da gente, assim, é, é, um, é um trabalho de artista mesmo que exige tempo, exige paciência que exige que você coloque seu coração, que exige que você coloque os seus sentimentos, as emoções. Então, é um processo. O começo, é processo. E é paciência. Ter muita calma com o seu passo. Às vezes, o seu passo é um pouco mais lento mesmo. Mas respeitar ah, exatamente. isso, exatamente. Porque né, a gente não tem que ficar nessa coisa de se comparar né, com o tempo todo o mas Fulano já conseguiu tal coisa, né? Fulano já tá avançado, já tá muito mais à frente, já leu não sei quantos livros, já. Né? É... Um é. Até com isso a gente tá fazendo competição. Então, é hora de inspirar um pouco,
0: né? A gente que vive nesse meio literário, onde as blogueiras estão lidas de janeiro Sim. aí tem aquela penca naquela lista. Lidos de fevereiro. Aí vem nos comentários. Caramba, mas eu só consegui ler dois livros. E você leu 28. Como assim? Gente, não, a gente não está competindo. As pessoas, os leitores vorazes, assíduos, aqueles natos, O cérebro já vem sendo treinado há muitos anos. Para que a gente possa ler. Para que a gente possa compartilhar conteúdo literário. A gente, entre a gente, a gente não faz competição quando aparece lidos de janeiro. Eu, eu fico impressionada com alguns, eu confesso. Mas eu não me sinto numa competição. E eu vejo muitos leitores é, que gostam de ler aflitos porque eles só leram cinco livros. Dois livros por mês. Vocês têm noção do que é ler dois livros por mês?
1: Uhum. o quanto e é fantástico celebrar, é isso
0: que
1: é tão incrível
0: exatamente mas aí vem a, o raio da comparação pô, se ela conseguiu ler 30 livros e eu dois eu tô lá atrás você não está lá atrás e isso a gente está falando de livro mas isso é tudo na sua vida você olhar o, o, a viagem que você faz, a faculdade que você termina, o curso que você ingressa, você não está lá atrás. Você só tem que aprender a comemorar os seus passos.
1: Claramente. né E são passos importantes. Acho que a gente precisa trabalhar mais isso. Assim. Eu fiz em, em janeiro, Monique, eu fiz um... um realizei um, um, algo muito bacana, que foi um desafio de saúde mental. É, nesse desafio, acho que cent... quase 130 pessoas participaram desse desafio, é, era um desafio por dia, sabe, voltado para a saúde mental, e aí foi muito bacana, porque assim, as pessoas, elas, elas tiveram um tempo para parar e para olhar para dentro e falar, não, né, a vida não é uma competição, eu não tenho que, me, que acelerar o meu passo, e eu posso respeitar, porque saúde mental é sobre isso, é sobre você olhar para a sua história Reconhecer a sua história Se perdoar também Porque às vezes a gente vai carregando Tantas mágoas da gente né, Por escolhas que a gente fez lá atrás Escolhas mínimas que a gente fez decisões ruins que a gente tomou lá atrás, coisas que a gente não devia ter feito e fez, e a gente vai acumulando essas mágoas. Então, é importante também passar por esse processo de perdão. E aí foi muito incrível, porque foi um, um, um desafio, assim que, na verdade, o maior desafio, no final das contas, foi cada um se reconhecer, sabe? Na própria uhum. história. Cada um poder olhar para a própria história e falar não, essa é a minha, né? não tem a ver com a, com a sua, tem a ver com comigo, né? com o que eu posso, com o que eu consigo. Então, é mais sobre o que é possível do que o idealizado. A gente acha que já está farto de coisas idealizadas. né? Sim. Essa coisa muito ideal, né? ideal de beleza, ideal de não sei o quê, ideal de corpo, ideal de imposto, ideal de... tantos ideais aí que a gente tem engolido e que tem feito muito mal para a gente. Então, vamos
0: trabalhar mais com o que é possível. Bem mais. É só mudar um pouquinho a mentalidade. Fazer um pouquinho de terapia. É. Usar é um as pouquinho. ferramentas terapêuticas acessíveis. Agora, só para a gente finalizar com chave de ouro, Elisete. Qual é o teu instinto? Para quem quiser te mandar direct, agendar um horário, conhecer um pouquinho você mais, enfim, curiosidades. Qual o teu Instagram?
1: É arroba normal, Elizete Andrade Pisigne Psid Lá no meu Instagram tem. É, lá na, na minha bio né? tem os links lá, inclusive eu faço também, toda segunda-feira às 18h30, uma meditação e aí tem um grupo da meditação é gratuito, quem quiser entrar lá, fique à vontade todas as segundas-feiras, às 18h30 eu medito com o pessoal e é um momento muito legal, muito especial tem também o grupo desafio, agora em março vou lançar um novo desafio só para mulheres viu? Então, vai
0: ser um desafio especial. Mês de março, mês das mulheres, um desafio só para mulheres. Olha <risos> pra que legal! É, que maravilha! É. Então já corre lá, já segue a para vocês saberem mais informações. É, é, bolando aí pro mês de março aos horários de medita ai gente, fantástico adorei lembrando também que esse bate-papo vai ficar no canal do Youtube Spotify, Algorio Amazon TikTok, Kawaii Instagram então já se inscreve aqui para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? querida só te agradecer por Maravilhoso, essa simpatia, esse conhecimento, só felicidade, só desejo sucesso e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, eu
1: que, tá? Eu que agradeço, Monique, pelo espaço, agradeço a sua equipe e um recadinho aí para todos, né? Não é papo de autoajuda, mas todo dia é um recomeço, sim, e cabem vários recomeços em uma vida, é só ter coragem para recomeçar ter forças para recomeçar,
0: porque vale a pena. Muito bem, tá aí. De caça da nossa psicóloga. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Com mais bate-papo. Um beijo, amor. Obrigada.
1: beijo, Felipe. Tchau, tchau.